0: ازاي جامعه المنوفيه من كليه التربيه نقدم لكم برنامج الاذاعي الصحه تاب واللي هيتذاع اسبوعيا على تردد 100.6 اعداد احمد مصطفى اميره جمال اسيل زيان ايمان اشرف تقديم ايمان اشرف
1: صباح الفل اعزائي المستمعين الكرام واهلا وسهلا بكم في اولى حلقات برنامج الصحه تاب واللي هنتكلم فيه عن ظاهره التدخين ظاهره التدخين افه اجتماعيه وصحيه خطيره وتعتبر من اكثر العادات السلبيه التي يمارسها ملايين البشر. يعتبر التدخين سبب رئيسي للكثير من الامراض الخطيره مثل السرطان وخصوصا سرطان الرئه، وكذلك امراض الجهاز التنفسي وامراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم (كما يسبب رائحه كريهه للفم والملابس، ويسبب تشوهات الاجنه وكثره السعال وتراكم الدم في رئتي المدخن وتدمير أخشية الأوعية الدموية الداخلية وفقدانها لمرونتها والإدمان على هذه العادة السيئة وكما حذرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا طلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم ومعنا حالة هنتكلم معها ولكن استنونا بعد الفاصل لكم ثاني اعزائي المستمعين وهنتكلم معاكم النهارده عن ظاهره التدخين خلونا نرحب بضيفنا العزيز اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك معانا الدكتوره ميس زياده اخصائي الطب العلاجي النفسي اهلا بحضرتك يا دكتوره اهلا بحضرتك واهلا بالست المستمعين ممكن تعرفنا بحضرتك
2: انا محمد سعيد بعمر عندي 30 سنه
1: ممكن يا محمد تقولينا امتى بدات تشرب سجاير
2: بدات اشرب سجاير في سنه بقى 15 سنه لما كنت, أنا كنت... في اولى ثانوي كنت عايز شوف اجرب شرب السجاير عشان قلت لما ادخل قلت اجرب اشمعنى.
1: كنت بتشرب كم مره سيجاره في اليوم؟
2: والله انا كنت بشرب حوالي من الف ونص ل 3 وانت ما كنتش بتشوف ان ده ضرر على صحتك يا
3: محمد؟
2: والله انا كنت عارف بس كنت بعتقد انها بتظبط المزاجي لما كنت بشرب سجاير كنت بحس بصداع وتوهان وما بركز في شغلي.
1: طب بدأتها مع مين؟
2: بدأتها مع صحابي صاحبي اداني السيجاره شربتها فعجبتني واستمرت في شربها حوالي 15 سنه، بعد الوقت الحمد لله اقلعت عنها.
3: طيب ما حاولتش قبل كده ان انت تقلع عن التدخين؟
2: لا حاولت وقعدت وكنت ما اشربش سجاير وما قدرتش من نفسي ورجعت اشرب سجاير طب ايه اخبار
3: التدخين معاك دلوقتي الحمد
2: لله؟ اقلعت الحمد لله بسبب الدكتور قال لي انت عندك مشكله في الرئتين ومع طول جائحه كورونا. وعرفت انها بتصيب الرئتين فقلت لازم اتوقف عن التدخين كنت
1: بتعمل ايه عشان تتوقف عن التدخين؟
2: كنت ببدأ يومي بشرب كاسين من الماء وكنت بجري كل يوم 15 متر وكنت بشرب عصير برتقال وليمون كنت باخد بدائل بتعطيني نفس المفعول زي اللبان وبخاخه الانف ده كله تحت اشرف
1: نشكرك يا محمد ونتمنى لك صحة أفضل بإذن الله ومستمرين في الحديث عن التدخين ولكن استنونا بعد الفاصل. رحلنا لكم تاني ومعانا دكتورة مي زيادة ونرحب بحضرتك مرة تانية يا دكتورة. أهلا, أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل مستمعينا دكتورة، هل فعل ممكن التوقف عن التدخين عن طريق العلاج السلوكي؟
3: هو أي سلوك إدماني يندرج على عدة مستويات، منها المستوى البيولوجي والمستوى السلوكي والمستوى المعرفي. وبالنظر إلى أن التدخين سلوك إدماني كما يعرف، فالعلاج السلوكي لا شك أنه أحد التدخلات المهمة التي تساعد في التوقف عن التدخين. طب يا دكتورة في كتير بيعرفوا التدخين مضر ومع ذلك بيستمرون في التدخين. لماذا؟ غالبا هؤلاء الاشخاص لم يتخذوا الظروف المناسبه ولم يهيئوا لم انفسهم نفسيا او جسديا او بدنيا حتى يبداوا بالاقلاع عن التدخين وتكون اراده التدخين اكثر من اراده التوقف عن التدخين طيب ايه الصعب في التوقف عن التدخين لان النيكوتين يؤثر على المراكز البيولوجيه اللي موجوده في الجسم الانسان وعلى مركز المكافأة فتخلق اللذة عند التدخين بالاضافة الى الطقوس السلوكية
1: وتكون هذه عائق امام الشخص في التوقف عن التدخين. طب يا دكتورة في هناك أشخاص بيحاولوا التوقف عن التدخين ولكن بيتعرضوا لأعراض الانسحاب، ايه هي الأعراض دي؟ في التدخين تظهر أعراض الانسحاب في الأيام الأولى من وقف التدخين
3: وتدوم لعدة أسابيع ومن العادة أن أن الأشخاص الذين يتوقفون عن التدخين يعانون من أمراض هضمية. وهناك ايضا اعراض نفسيه مثل النرفزه وعدم التركيز
1: طيب اي نوع من السجائر الالكترونيه طب يا دكتور هل السجائر الالكترونيه مفيده لا
3: يمكن القول ان السجائر الالكترونيه سليمه او صحيحه 100% او مفيده فالسجائر الالكترونيه تحتوي على النيكوتين ولكن تبدو اقل ضررا من التبغ العادي لانها لا تحتوي على قطران ولا تطلق اكسيد الكربون
1: هناك أشخاص لا يدخنون باستمرار ربما سيجروا كل فترة أو باليوم هل ده خطر؟ التدخين زي ما قلنا
3: له عدة مستويات فالتدخين الشديد له أضرار كبيرة أما التدخين
1: الخفيف قد يكون له أضرار على الجهاز التنفسي فقط زي أمراض السرطان مثلاً امتى يتخلص المقلع عن التدخين من آثاره الضرة ويصبح بسم نقيا تماماً؟
3: فالجسم يستعيد كامل صحته بعد فترة من التوقف عن التدخين. حتى ولو كان قد استمر في التدخين لعقود قبلها، فبعد 20 دقيقة من التدخين يعود ضغط الدم لوضعه الطبيعي، وبعد 8 ساعات يتراجع معدل أحادي أكسيد الكربون في الدم، أما بعد 24 ساعة يتراجع خطر التعرض لسكتة قلبية، وبإمكانك أن تستمتع بحاستي الشم والتذوق. واما بعد اسبوعين من التوقف عن التدخين يستنشق الانسان هواء اكثر ومن بعد وبعد شهرين الى 3 شهور تكون الرئه قد نظفت نفسها من اثار التدخين وبعد 8 شهور يصبح نظام المناعة أقوى، وبعد 5 سنوات من التوقف التام عن التدخين يتراجع خطر الإصابة بجلطة دماغية بنسبة 50%، وأما بعد 10 سنوات يتراجع إصابته بسرطان الرئة وسرطان الكلية وسرطان المريء والقصبات الهوائية، والفم بمقدار نصف، أما التدخين أما الإقلاع عن التدخين تماماً من آثار وبعد عشر سنوات من الإقلاع عن التدخين يتراجع إصابته بسرطان الرئة وسرطان الكلية وسرطان المريء والقصبات الهوائية والفم بمقدار النصف أما التخلص التام من آثار التدخين يحدث بعد 15 عام من ترك التدخين وهنا يصبح الجسم خالي تماما هنا يصبح الجسم وكأنه
1: لم يدخن أبدا ونحب في نهاية الحلقة نشكر حضرتك يا دكتورة على حضورك معنا وتحليلك للظاهر وفي النهاية نحب أن نوجه رسالة للشباب والمدخنين بالتوقف عن التدخين لأنه يستنزف صحتنا وأموالنا نستودعكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: انا فين انا خايف اوي ايه ده التراب انتوا واخدين التراب ليه اه خايف انتوا بتحطونى فين الاوضة دى سابنى رحمة
2: أحمد مصطفى صباح الفل اعزائي المستمعين وأنا ومرحبا بكم فول حالات هنا الجامعة اللي نتكلم فيه عن المشاكل اللي بتقابلنا في المجتمع ألا وهي زوية العشوائيه ونحب في البداية نرحب بالدكتورة زينب محمد وزيره الاسكان السابقة أهلا يا دكتورة أهلا
1: بحضرتك وأهلا باستاذ المستمعين
2: احنا نتكلم مع الدكتوره زينب عن المشكله ولكن نستنونا بعد الفاصل المستمعين وهنتكلم عن العشوائيات مع الدكتورة زينب ممكن يا دكتور تقول لنا ايه هي أسباب ظهور العشوائيات؟
0: ظاهرة
1: العشوائيات من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمع المصري وأسبابها أدت إلى ظهور كثير من الأسباب وهنتكلم عن بعض منها وهي هجرة السكان من القرى المدم البحث عن المال والعمل وكمان في أسباب ظاهرة العشوائيات من أكثر الظواهر منتشرة في المجتمع المصري. أسبابها أدت إلى ظهور الكثير من الأسباب واللي هنتحدث عن بعض منها ومنها هجرة السكاب من القرى للمدن البحث عن العمل وكمان في أسباب تانية منها نشر الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية وانتشار العنف بين الأهالي والجهل
2: والموت. تمام يا دكتور ممكن حضرتك تقول لنا إمتى ظهرت العشوائيات؟ العشوائيات
1: تقريباً ظهرت
2: في أوائل القرن الماضي. طب إيه اللي ادت إلى انتشارها؟
1: في منشور وزاري رقم 28 تقريبا في سنه 1914 صدر وهم بسبب يعني عدم التزام الاهالي بيه.
2: وهل ظاهره العشوائيات بتأثر في المجتمع؟
1: اكيد العشوائيات بتأثر على المجتمع وفي دراسات اثبتت بكده اثبتت القضاء على العشوائيات دي خطوه مهمه للمرور بالبلاد الى بر الامان وبالتالي هتدعم الحضاره من او هتنقلها من حضاره الحضار.
2: بالإضافة إلى ده هيؤدي يعني إلى جذب السياحة، دخول عملة صعبة للبلاد، والقضاء على العشوائيات. يعني. تمام هنكمل الكلام ده مع الدكتورة زينب ولكن استنونا بعد الفاصل. مستمرين في حديثنا مع الدكتورة زينب محمد وزيرة الإسكان السابقة. دكتور هل هناك اهتمام من حكومة الدولة في التقليل من نسبة العشوائيات المنتشرة حاليًا؟
5: أيوه أكيد في اهتمام من الحكومة،
1: وزارة الإسكان عملت على القضاء على العشوائيات فقامت بما يسمى بعملية إعادة التوطين ودي من خلالها بين السكان من منطقة لمنطقة أخرى بنفس المدينة وبتقوم بتجديد المنطقة القديمة دليل
2: على ذلك مثلث كاسبيرو طب ممكن تقول لنا ايه هي نسبة العشوائيات الموجودة في المجتمع دلوقتي؟ آه
1: نسبة العشوائيات الموجودة دلوقتي تقريبا في مصر حوالي 14 مليون نسمة تقريبا ثلث سكان القاهرة
2: تمام طب ممكن حضرتك تقول لنا ايه اقتراحاتك للقضاء على العشوائيات؟
1: آه في اقتراحات كتيرة ممكن اصدار القوانين والتشريعات اللي بتمنع الافراد من البناء على الاراضي الزراعية دون موافقة الحكومة
2: والعمل على توفير مستشفيات ومدارس وإحكام الرقابة على حدود المدن. وفي نهاية الحالة أحب أن أتقدم بخالص الشكر للدكتورة زينب محمد وزيرة الإسكانة السابقة نستوضعكم في رعاية الله وكان معكم الإعلامي أحمد مصطفى في برنامج هنا الجامعة وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده تقاليد <تصفيق> المستمعين
5: هنتكلم مع الدكتور عاصم القزاوي ولكن استنانا بعد الفاصل جهنا لكم مره ثانيه اعزائي المستمعين هنتكلم عن موضوع هو العشوائيات اه دكتور ممكن تقول لنا ما هي اسباب ظوره العشوائيات
2: ظوره العشوائيات من اكثر الظواهر المنتشره في المجتمع المصري وتدي لاظره كتير من الاسباب ولكن سنتحدث عن اقل من ومنها هجرة السكان من القرى للمدن مثل المسلقه من اجل البحث عن العمل والمال كمان من الاسباب اتساع شريحه الفقراء وسوء الاحوال الاقتصاديه وانتشار العنف بين الأهالي وانتشار الجهل والامراض دكتور
5: ممكن
2: حضرتك تقول لنا متى ظهرت العشوائيات زارة... ظهرت ظهرت العشوائيات ظهرت العشوائيات انتشرت مع وال القرن الماضي بسبب عدم التزام الاهالي بالمنشور الوزاري رقم 28 لسنه 1914 زيارة العشوائيات يا دكتور بتأثر على المجتمع؟ بتأثر على المجتمع، فترة أثبت أن القضاء على العشوائيات تعد خطوة مهمة للمرور بالبلاد إلى بر الأمان، وبالتالي ستدعم نقل حضارة مصر للخارج، وبالإضافة إلى جذب السياحة ودخول عملة صعبة للبلاد والقضاء على العشوائيات. تمام يا دكتور،
5: لك <hesitation> اه كلامنا مع الدكتور عاصم الجزاوي ولكن استنى بعد الفاصل. مرة ثانية مستمرين في حديثنا مع الدكتور عاصم البزار وزير الإسكان، فهل يا دكتور هناك اهتمام من الحكومة بالقضاء على العشوائيات في الوقت الحالي؟
2: نعم في اهتمام من الحكومة، فوزات الإسكان تعمل في القضاء على العشوائيات، فتقوم بما يسمى بعملية إعادة التوطين، ويتم من خلالها نقل السكان من منطقة إلى منطقة أخرى بنفس المدينة، وتقوم بتجديد المنطقة القديمة، والدليل على ذلك مثلث ماسبيرو.
5: فطبعا يا دكتور نسبة العشوائيات الموجودة في مصر دلوقتي
2: قد ايه؟ نسبة العشوائيات اللي موجوده في مصر دلوقتي حوالي 14 مليون نسمه يعني ثلث سكان القاهره. ما ايه المقترحات
5: للقضاء على
2: العشوائيات؟ في اقتراحات كتير منها اصدار في اقتراحات كتير منها اصدار قوانين والتشريعات التي تمنع الافراد من البناء على الارض دون موافقه الحكومه والعمل على توفير المستشفيات ومدارس واحكام الرقابة على حدود المدن.
5: يا دكتور في نهايه هذه الحلقه نحب ان نتقدم بخالص الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وداعاكم في رعايه الله كان معكم الاعلاميه اميره جمال في برنامج اتنين على الهواء شكرا
0: جامعة المنوفية من كلية التربية نقدم لكم برنامج الإزاء الصحة تاج واللي هيتذاع اسبوعيا على تردد 100.6 أعداد أحمد مصطفى أميرة جمال أسيل زيان إيمان أشرف تقديم إيمان أشرف
1: صباح الفل اعزائي المستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في أول حلقات برنامج الصحة تاج واللي هنتكلم فيه عن ظاهرة التدخين ظاهره التدخين افه اجتماعيه وصحيه خطيره وتعتبر من اكثر العادات السلبيه التي يمارسها ملايين البشر. يعتبر التدخين سبب رئيسي للكثير من الامراض الخطيره مثل السرطان وخصوصا سرطان الرئه، وكذلك امراض الجهاز التنفسي وامراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم (كما يسبب رائحه كريهه للفم والملابس، ويسبب تشوهات الاجنه وكثره السعال وتراكم الدم في رئتي المدخن وتدمير أخشية الأوعية الدموية الداخلية وفقدانها لمرونتها والإدمان على هذه العادة السيئة وكما حذرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا طلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم ومعنا حالة هنتكلم معها ولكن استنونا بعد الفاصل <تصفيق> تاني اعزائي المستمعين وهنتكلم معاكم النهارده عن ظاهره التدخين. خلونا نرحب بضيفنا العزيز اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. معنا الدكتوره مي زياده اخصائي الطب العلاجي النفسي، اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المستمعين. ممكن تعرفنا بحضرتك؟
2: انا محمد سعيد في عهد عندي 30 سنه.
1: ممكن يا محمد تقول لنا امتى بدات تشرب سجاير؟
2: بدات اشرب سجاير في سن 15 سنه. كنت لما كنت في أولى ثانوي كنت عايز أجرب شغل السجاير عشان قلت لما أدخل قلت مش إشمعناها.
1: كنت تشرب كم مرة سيجارة في اليوم؟
2: والله أنا كنت بشرب حوالي من علبة ونص لثلاث وأنت ما كنتش بتشوف إن ده ضرر على
3: صحتك
2: يا محمد؟ والله أنا كنت عارف بس كنت بقدر إنها بتظبط المزاجية. لما ما كنتش بشرب سجاير كنت بحس بصداع وتوهقان وما بركز في
1: طب بدأتها مع مين؟
2: بدأتها مع صحابي صاحبي اداني سيجاره شربتها فعجبتني واستمريت في شربها حوالي 15 سنه، بعد الوقت الحمد لله اقلعت عنها.
3: طيب ما حاولتش قبل كده ان انت تقلع عن التدخين؟
2: لا حاولت وقعدت وكنت ما اشربش سجاير وما قدرتش اقاوم بنفسي ورجعت اشرب سجاير تاني.
3: طب ايه اخبار التدخين معاك دلوقتي الحمد
2: لله؟ اقلعت الحمد لله بسبب الدكتور قال لي انت عندك مشكله في الرئتين ومع طول جائحه كورونا. رأس إنها بتصبر الأديان فقلت لازم توقف عن التدخين
1: كنت بتعمل ايه عشان تتوقف عن التدخين؟
2: كنت ببدأ يومي بشرب كاسين من الماء وكنت بجري كل يوم 15 متر وكنت بشرب عصير كتان وليمون، كنت باخد بدائل بطاطين نفس المفاوض زي اللبان ومخاخ كلاف ده تحت حبيش رفت
1: بنشكرك يا محمد ونتمنى لك صحة أفضل بإذن الله ومستمرين في الحديث عن التدخين ولكن استنونا بعد الفاصل. رحنا لكم تاني ومعانا دكتورة مي زيادة ونرحب بحضرتك مرة تانية يا دكتورة، أهلا, أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل مستمعينا هل فعلا ممكن التوقف عن التدخين عن طريق العلاج السلوكي؟ هو أي سلوك
3: إدماني يندرج على عدة مستويات منها المستوى البيولوجي والمستوى السلوكي والمستوى المعرفي وبالنظر إلى أن التدخين سلوك إدماني كما يعرف فالعلاج السلوكي لا شك
1: أنه أحد التدخلات المهمة التي تساعد في التوقف عن التدخين. طب يا دكتورة في كتير بيعرفوا التدخين مضر ومع ذلك بيستمرون في التدخين، لماذا؟
3: غالبا هؤلاء الاشخاص لم يتخذوا الظروف المناسبه ولم يهيئوا انفسهم نفسيا او جسديا او بدنيا حتى يبداوا بالاقلاع عن التدخين وتكون اراده التدخين اكثر من اراده التوقف عن التدخين طيب ايه الصعب في التوقف عن التدخين لان النيكوتين يؤثر على المراكز البيولوجيه اللي موجوده في الجسم الانسان وعلى مركز المكافاه فتخلق اللذه عند التدخين بالاضافه الى الطقوس السلوكيه وتكون هذه
1: عائق امام الشخص في التوقف عن التدخين طب يا دكتوره في هناك اشخاص بيحاولوا التوقف عن التدخين ولكن بيتعرضوا لاعراض الانسحاب ايه هي الاعراض دي؟ في
3: التدخين تظهر اعراض الانسحاب في الايام الاولى من وقف التدخين وتدوم لعده اسابيع ومن العاده ان ان الاشخاص الذين يتوقفون عن التدخين يعانون من امراض هضميه وهناك ايضا اعراض نفسيه مثل
1: النرفزه وعدم التركيز طيب اي نوع من السجاير الالكترونية طيب يا دكتورة هل السجاير الالكترونية مفيدة لا يمكن القول
3: ان السجاير الالكترونية سليمة او صحيحة 100% او مفيدة فالسجاير الالكترونية تحتوي على النيكوتين ولكن تبدو اقل ضررا من التبغ العادي لانها لا تحتوي على قطران ولا تطلق اكسيد الكربون
1: هناك اشخاص لا يدخنون باستمرار ربما سجارة كل فترة او باليوم هل ده خطر؟ التدخين زي ما قلنا له عدة مستويات
3: فالتدخين الشديد له أضرار كبيرة أما التدخين الخفيف قد يكون
1: له أضرار على الجهاز التنفسي فقط زي أمراض السرطان مثلا إمتى يتخلص المقلع عن التدخين من أثاره الضره ويصبح جسمه نقيا تماما؟
3: فالجسم يستعيد كامل صحته بعد فترة من التوقف عن التدخين حتى ولو كان قد استمر في التدخين لعقود قبلها فبعد 20 دقيقة من التدخين يعود ضغط الدم لوضعه الطبيعي وبعد 8 ساعات يتراجع معدل احادي اكسيد الكربون في الدم. اما بعد 24 ساعة يتراجع خطر التعرض لسكتة قلبية وبما وبامكانك ان تستمتع بحستي الشم والتذوق. واما بعد اسبوعين من التوقف عن التدخين يستنشق الانسان هواء اكثر ومن بعد وبعد شهرين إلى ثلاث شهور تكون الرئة قد نظفت نفسها من آثار التدخين وبعد 8 شهور يصبح نظام المناعة أقوى وبعد 5 سنوات من التوقف التام عن التدخين يتراجع خطر الإصابة بجلطة دماغية بنسبة 50% وأما بعد 10 سنوات يتراجع إصابته بسرطان الرئة وسرطان الكلية وسرطان المريء والقصبات الهوائية والفم بمقدار نصف. أما التدخين أما الإقلاع عن التدخين تماما من آثار وبعد عشر سنوات من الإقلاع عن التدخين يتراجع إصابته بسرطان الرئة وسرطان الكلية وسرطان المريء والقصبات الهوائية والفم بمقدار النصف أما التخلص التام من آثار التدخين يحدث بعد خمستاشر عام من ترك التدخين وهنا يصبح الجسم
1: خالي تماما هنا يصبح الجسم وكأنه لم يدخن أبدا ونحب في نهاية الحلقة نشكر حضرتك يا دكتورة على حضورك معنا وتحليلك للظاهر وفي النهاية نحب أن نوجه رسالة للشباب والمدخنين بالتوقف عن التدخين لأنه يستنزف صحتنا وأموالنا نستودعكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي الناس داء وداء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات صباح الخير والسعادة على كل مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا حديث الصباح النهاردة هنتكلم عن ظاهرة من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمع وهي التنمر هنشوف إزاي التنمر بيأثر على حياتنا ونفسيتنا بشكل كبير جدا بس الأول خلينا نوضح إيه هو التنمر التنمر عبارة عن فعل مسيء بيبدر من قبل أشخاص أو مجموعات تجاه أشخاص أو مجموعات أخرى لمجرد أنهم مختلفين عنهم ويمكن أن يكون التنمر جسديا أو لفظيا ويعد التنمر أحد أشكال المضايقات التي يمارسها سوء النفوذ والأصحاب القوى الجسدية وذلك بالإساءة لفظيا وجسدياً للضحية أو الهدف وعادة ما يكون المتنمر هو نفسه ضحية للتنمر فأحد مراحل حياته كما هو الحال في بعض الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي حيث مارسون هذا العنف على من هم أضعف منهم مدنيا من الأطفال خارج المنزل ولأن التنمبر يعد مشكلة واسعة فقد بدأت الكثير من الحكومات اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من انتشاره وتدريب الأطفال على كيفية التعامل مع المتنمرين وننقل لنقطة تانية وهي أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة لضعاف النفوس الإعراب من أمراضهم النفسية بحرية التنمر تحت أسماء مستعارة وذلك عانى الكثير من الضحايا من التنمر وانتهت حياة بعضهم نهاية حزينة وخاصة المراهقين والأطفال الذين وقعوا ضحايا المتنمرين ولم يجدوا مسندا من الكبار في محنتهم ومن القصص الواقعية في هذا المجال حكاية جوني جوني طالب ناجح في المرحلة الثانوية ويمارس لعبة الهوكي ويهوي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في احد الايام قام جوني بعمل حساب علي موقع من مواقع الاسئله حيث يتلقى من الاعضاء اسئله يمكنه الرد عليها كان الامر مسليا في البدايه حتي بدأ احد الاعضاء في ارسال رسائل غير لائقه اليه فيها ويسمو بالفشل والقبح توجه جوني الي احد استاذه يطلب منه النصيحه إذا أن والده قد, كا... قد فقد عمله للتو ولم يكن يريد أن يصقل عليه بالمزيد من الهموم طلب منه أستاذه أن يصور الرسائل اللي تصل إليه وأن يوقف حسابه على موقع الأسئلة وبمجرد أن فعل جوني ذلك جاءته رسالة من أحد زملائه في المدرسة بيسأله عن سبب إيقاف حسابه وهذا عرف جوني أن المترمر ما هو إلا واحد من زملائه فتحدث إليه هو وأستاذه واعتذر الزميل عما بدر منه من فعل غير لائق وتعلل بذلك كان من باب المزاح فسامحه وجني واصبحا اصدقاء ليست كل الحكايات بتنتهي بسلام وبعضها بتكون نهايتها كارثيه ومن ذلك ما سنقصه عليكم في الحكايه التاليه حكايه اشلي اشلي فتاه صغيره في المرحله الابتدائيه بتعاني من زياده في الوزن اصبحت تتلقى الكثير من التعليقات في المدرسه. وكان بسبب وزنها وذلك تسبب في شعور بالاكتئاب والدونيه تطور الامر لارسال رسائل تنمر علي بريدها الالكتروني بيتمنى فيها زملائها بالموت ويصفونها باوصاف قبيحه ولم تتحمل اشلي ما من كلمات غير لائقه ومعامله سيئه فانتحرت وهي في مقتبل العمر تاركه لاهلها الحسره والالم. حتى إن الناس كما قد مارسوها على بعض أنبياء الله الذين كانوا يبتغون هداهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح ونذكر بعد آيات الذكر الحكيم التي جاء بها ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستجبروا استجبارا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قالوا إن تصخروا منا فإن نسخر منكم كما تصخرون فسوف تعلمون من يؤتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم في سورة نوح بينبئنا الله حجم ما تعرض له نبيه نوح من سخرية واستهزاء وإزاء على يد قومه وفي ختام حلقتنا بنؤكد ان التنمر من السلوكيات الخاطئه التي يمكن ان تضر بالفرد وبالمجتمع كله والمتنمر عندما يكبر يصبح شخصيه عنيفه ولا تتمتع بالاخلاق ويمكن ان يسلك سلوكا اجراميا في الكبر ولذلك يجب ان تتضافر الجهود لتهذيب المتنمرين وتحملهم عواقب افعالهم والا سيظل الباب مفتوحا امام الجميع لالحاق الاذى النفسي بغيرهم والاضرار بالمجتمع ككل وكده نبقى ختمنا حلقتنا نتمنى تكونوا استمتعتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للانسان ابغضه كانما قد حشى قلبي محباتي الناس داء وداء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات صباح الخير والسعاده على كل مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا حديث الصباح النهاردة هنتكلم عن ظاهرة من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمع وهي التنمر هنشوف إزاي التنمر بيأثر على حياتنا ونفسيتنا بشكل كبير جدا بس الأول خلينا نوضح إيه هو التنمر التنمر عبارة عن فعل مسيء بيبدر من قبل أشخاص أو مجموعات تجاه أشخاص أو مجموعات أخرى لمجرد انهم مختلفين عنهم ويمكن ان يكون التنمر جسديا او لفظيا ويعد التنمر احد اشكال المضايقات التي يمارسها ذوي النفوذ والاصحاب القوي الجسديه وذلك بالاساءه لفظيا وجسديا للضحيه او الهدف وعادة ما يكون المتنمر هو نفسه ضحيه للتنمر في احد مراحل حياته كما هو الحال في بعض الاطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي. حيث يمارسون هذا العنف على من هم اضعف منهم بدنيا من الاطفال خارج المنزل ولان التنمر يعد مشكله واسعه فقد بدات الكثير من الحكومات اتخاذ الاجراءات القانونيه للحد من انتشاره وتدريب الاطفال على كيفيه التعامل مع المتنمرين وننقل لنقطه تانية وهي ان وسائل التواصل الاجتماعي اتاحت الفرصه لضعاف النفوس الاعراب من امراضهم النفسيه بحريه التنمر تحت أسماء مستعارة وذلك عانى الكثير من الضحايا من التنمر وانتهت حياة بعضهم نهاية حزينة وخاصة المراهقين والأطفال الذين وقعوا ضحايا المتنمرين ولم يجدوا مسندة من الكبار في محنتهم ومن القصص الواقعية في هذا المجال حكاية جوني جوني طالب ناجح في المرحلة الثانوية ويمارس لعبة الهوكي ويهوي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في احد الايام قام جوني بعمل حساب علي موقع من مواقع الاسئله حيث يتلقى من الاعضاء اسئله يمكنه الرد عليها كان الامر مسليا في البدايه حتي بدأ احد الاعضاء في إرسال رسائل غير لائقه اليه بيهينه فيها ويسمو بالفشل والقبح توجه جوني الي احد استاذه يطلب منه النصيحه إذا أن والده قد, كا... قد فقد عمله للتو ولم يكن يريد أن يثقل عليه بالمزيد من الهموم طلب منه أستاذه أن يصور الرسائل اللي تصل إليه وأن يوقف حسابه على موقع الأسئلة وبمجرد أن فعل جوني ذلك جاءته رسالة من أحد زملائه في المدرسة بيسأله عن سبب إيقاف حسابه وهذا عرف جوني أن المترمر ما هو إلا واحد من زملائه فتحدث إليه هو وأستاذه واعتذر الزميل عما بدر منه من فعل غير لائق وتعلل بذلك كان من باب المزاح فسامحه وجني واصبحا اصدقاء ليست كل الحكايات بتنتهي بسلام وبعضها بتكون نهايتها كارثيه ومن ذلك ما سنقصه عليكم في الحكايه التاليه حكايه اشلي اشلي فتاه صغيره في المرحله الابتدائيه بتعاني من زياده في الوزن اصبحت تتلقى الكثير من التعليقات في المدرسه وكان بسبب وزنها وذلك تسبب في شعور بالاكتئاب والدونيه تطور الامر لارسال رسائل تنمر علي بريدها الالكتروني بيتمنى فيها زملائها بالموت ويصفونها باوصاف قبيحه ولم تتحمل اشلي ما من كلمات غير لائقه ومعامله سيئه فانتحرت وهي في مقتبل العمر تاركه لاهلها الحسره والالم. حتى إن الناس كما قد مارسوها على بعض أنبياء الله الذين كانوا يبتغون هداهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح، ونذكر بعد آيات الذكر الحكيم التي جاء بها ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استجبارا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قالوا إن تصخروا منا فإنا نصخر منكم كما تصخرون فسوف تعلمون من يؤتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم في سورة نوح بينبئنا الله حجم ما تعرض له نبيه نوح من سخرية واستهزاء وإزاء على يد قومه وفي ختام حلقتنا بنؤكد ان التنمر من السلوكيات الخاطئه التي يمكن ان تضر بالفرد وبالمجتمع كله والمتنمر عندما يكبر يصبح شخصيه عنيفه ولا تتمتع بالاخلاق ويمكن ان يسلك سلوكا اجراميا في الكبر ولذلك يجب ان تتضافر الجهود لتهذيب المتنمرين وتحملهم عواقب افعالهم. وقال لا سيظل الباب مفتوحا أمام الجميع للإلحاق الأذى النفسي بغيرهم والإضرار بالمجتمع ككل وكده نبقى ختمنا حلقتنا نتمنى تكونوا استمتعتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: انا على فصلة تقديم احمد مصطفى صباح الفل المستمعين ولا مرحبا بكم في حلقه هنا الجامعه هنتكلم فيها عن المشاكل اللي بتقابلنا في المجتمع ألا وهي زي طلع ونحب في البدايه نرحب بالدكتوره زينب محمد وزيت الاسكان السابقه اهلا يا دكتوره اهلا
1: بحضرتك وأهلاً مستعده المستمعين
2: احنا نتكلم مع الدكتوره زينب عن المشكله ولكن نستنونا بعد الفاصل أعزائي المستمعين وهنتكلم عن العشوائيات مع الدكتورة زينب ممكن يا دكتور تقول لنا ايه هي أسباب ظهور العشوائيات؟
1: ظاهرة العشوائيات من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمع المصري وأسبابها أدت إلى ظهور كثير من الأسباب وهنتكلم عن بعض منها وهي هجرة السكان من القرى للمدن للبحث عن المال والعمل وكمان في أسباب ظاهرة العشوائيات من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمع المصري. أسبابها أدت إلى ظهور الكثير من الأسباب، واللي هنتحدث عن بعض منها ومنها هجرة السكان من القرى للمدن، البحث عن العمل، وكمان في أسباب تانية منها نشر الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية، وانتشار العنف بين الأهالي والجهل والمرض.
2: تمام يا دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا إمتى ظهرت العشوائيات؟
1: العشوائيات تقريبًا ظهرت
2: في أوائل القرن الماضي. طيب إيه
1: كان في منشور وزاري رقم 28 تقريبا في سنه 1914 صدر وهم بسبب يعني عدم التزام الاهالي بيه.
2: وهل ظاهره العشوائيات بتأثر في المجتمع؟
1: اكيد العشوائيات بتأثر على المجتمع وفي دراسات اثبتت بكده اثبتت القضاء على العشوائيات دي خطوه مهمه للمرور بالبلاد الى بر الامان وبالتالي هتدعم الحضاره من او هتنقلها من الى
2: حضراتكم بالاضافه الى ده هيؤدي يعني الى جذب السياحه دخول عمره صعبه للبلاد والقضاء على العشوائيه تمام هنكمل الكلام مع الدكتور زينب ولكن استنونا بعد الفاصل مستمرين في حديثنا مع الدكتورة زينب محمد وزيرة الإسكان السابق. دكتور هل هناك اهتمام من حكومة الدولة في التقليل من نسبة العشوائيات المنتشرة حاليا؟
1: أيوه أكيد في اهتمام من الحكومة، وزارة الإسكان عملت على القضاء على العشوائيات فقامت بما يسمى بعملية إعادة التوطين ودي من خلالها بينقل السكان من منطقة لمنطقة أخرى بنفس المدينة وبتقوم بتجديد المنطقة القديمة الدليل على ذلك مثلث اسبيرو
2: طب ممكن تقول لنا ايه هي نسبه العشوائيات اللي في المجتمع دلوقتي آه
1: نسبه العشوائيات الموجودة دلوقتي تقريبا في مصر حوالي 14 مليون نسمه تقريبا ثلث سكان القاهره
2: تمام طب ممكن حضرتك تقول لنا ايه اقتراحاتك للقضاء على العشوائيات آه
1: في اقتراحات كتيره ممكن اصدار القوانين والتشريعات اللي بتمنع الافراد من البناء على الاراضي الزراعيه دون موافقة
2: الحكومة والعمل على توفير مستشفيات ومدارس وإحكام الرقابة على حدود المدن. وفي نهاية الحلقة أحب أن أتقدم بخالص الشكر للدكتورة زينب محمد وزيرة الإسكان السابقة في رعاية الله وكان معكم الإعلامي أحمد مصطفى في برنامج هنا الجامعة وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة صبيان على تردد 100.6 فاصلة ستة يا أميرة تقديم أحمد مصطفي صباح الفل أعزائي المستمعين وأهلا ومرحبا بكم في حلقات هنا الجامعة اللي هنتكلم فيه عن المشاكل اللي بتقابلنا في المجتمع ألا وهي ظاهرة العشوائية ونحب في البداية نرحب بالدكتورة زينب محمد وزيرة الإسكان السابقة أهلا يا دكتورة أهلا
1: بحضرتك وأهلا بالساده المستمعين
2: احنا نتكلم مع الدكتوره زينب عن المشكله ولكن نستنونا بعد الفاصل ممكن يتكتف تقول لنا إيه هي أسباب ظهور العشوائد
0: ظهور العشوائد من اكتر
1: الظواهر منتشرة في المجتمع المصري وأسبابها أدت إلى ظهور كثير من الأسباب ونحنا عن بعض منها وهي هجرة السكان من القرى المدم البحث عن المال والعمل وكمان في أسباب ظهور العشوائيات من اكتر الظواهر منتشرة في المجتمع المصري وأسبابها أدت إلى ظهور كثير من الأسباب. واللي هنتحدث عن بعض منها ومنها هجره السكان من القرى للمدن البحث عن العمل وكمان في اسباب ثانيه منها نشر الفقر وسوء الاحوال الاقتصاديه وانتشار العنف بين الاهالي والجهل والموت.
2: تمام يا دكتور ممكن حضرتك تقول لنا امتى ظهرت العشوائيات؟ العشوائيات
1: تقريبا ظهرت في اوائل القرن الماضي.
2: طب ايه اللي الى إيه انتشارها؟
1: كان في منشور وزاري رقم 28 تقريبا في سنة 1914 صدر بسبب يعني عدم التزام الأهل
2: وهل ظاهرات العشوائيات بتأثر في المجتمع؟
1: أكيد العشوائيات بتأثر على المجتمع وفي دراسات أثبتت بكدر أثبت القضاء على العشوائيات تي خطوة مهمة للمرور بالبلاد إلى بر الأمان وبالتالي هتتعم الحضارة من أو هتنقلها من
2: وحضارة إلى حضارة وبالإضافة إلى ده هيؤدي يعني إلى جذب السياحة ودخول عملة صعبة للبلاد والقضاء على العشوائيات. تمام هنكمل الكلام ده مع الدكتورة زينب ولكن استنونا بعد الفاصل مستمرين في حديثنا مع الدكتورة زينب محمد وزيرة الإسكان السابق دكتور هل هناك اهتمام من حكومة الدولة في التقليل من نسبة العشوائيات المنتشرة حاليًا؟
1: أيوه أكيد في اهتمام من الحكومة، وزارة الإسكان عملت على القضاء على العشوائيات فقامت بما يسمى بعملية إعادة التوطين ودي من خلالها بينقل السكان من منطقة لمنطقة أخرى بنفس المدينة وبتقوم بتجديد المنطقة القديمة دليل على ذلك مثلث
2: ماسبيرو طب ممكن تقول لنا ايه هي نسبة العشوائيات اللي في المجتمع دلوقتي؟
1: آه نسبة العشوائيات اللي موجودة دلوقتي تقريبا في مصر حوالي 14 مليون نسمة تقريبا ثلث سكان
2: القاهرة تمام طب ممكن حضرتك تقول لنا ايه اقتراحاتك للقضاء على العشوائيات؟ آه
1: في اقتراحات كتيرة ممكن اصدار القوانين والتشريعات اللي بتمنع الافراد من البناء على زراعية. دون موافقه الحكومه
2: والعمل على توفير مستشفيات ومدارس واحكام الرقابه على حدود المدن وفي نهايه الحلقه اود ان اتقدم بخالص الشكر للدكتوره زينب محمد وزيره السكان السابقة استودعكم في رعايه الله وكان معكم الاعلامي احمد مصطفى في برنامج هنا الجامعه وشكر لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: جامعة المنوفية من كلية التربية نقدم لكم برنامج الإزاي الصحة تاب واللي هيتذاع اسبوعيا على تردد 100.6 اعداد أحمد مصطفى أميرة جمال أسيل زيان إيمان أشرف تقديم إيمان أشرف
1: صباح الفل اعزائي المستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في أول حلقات برنامج الصحة تاب واللي هنتكلم فيه عن ظاهرة التدخين ظاهرة التدخين آفة اجتماعية وصحية خطيرة وتعتبر من أكثر العادات السلبية التي يمارسها ملايين البشر يعتبر التدخين سبب رئيسي للكثير من الأمراض الخطيرة مثل السرطان وخصوصا سرطان الرئة وكذلك أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم كما يسبب رائحة كريهة للفم والملابس ويسبب تشوهات الأجنة وكثرة السعال وتراكم الدم في رئتي المدخن وتدمير أخشية الأوعية الدموية الداخلية وفقدانها لمرونتها والإدمان على هذه العادة السيئة وكما حذرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا طلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم ومعنا حالة هنتكلم معها ولكن استنونا بعد الفاصل رجعنا يعني لكم تاني اعزائي المستمعين وهنتكلم معاكم النهارده عن ظاهره التدخين. خلونا نرحب بضيفنا العزيز اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. معانا الدكتوره مي زياده اخصائي الطب العلاجي النفسي، اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المستمعين. ممكن تعرفنا بحضرتك؟
2: انا محمد سعيد عندي عندي 30 سنه.
1: ممكن يا محمد تقول لنا امتى بدات تشرب سجاير؟
2: بدات اشرب سجاير في سن ال 15 سنه لما كنت لما كنت في اولى ثانوي كنت عايز اجرب شرب السجاير عشان قلت لما ادخل قلت اجرب اشمعنى.
1: كنت بتشرب كم مره سيجاره في اليوم؟
2: والله انا كنت بشرب حوالي من 1.5 ونص ل أه وانت ما كنتش بتشوف ان ده ضرر على صحتك يا
3: محمد؟
2: والله انا كنت عارف بس كنت معتقد انها بتظبط المزاجي لان ما كنتش بشرب سجاير كنت بحس بصداع وتوهان وما كنتش بركز في شغلي.
1: طب بدأتها مع مين؟
2: بدأتها مع صحابي صاحبي اداني سيجاره شربتها فعجبتني واستمرت في, في شربها حوالي 15 سنه، ودلوقتي الوقت الحمد لله قلعت عني.
3: طيب ما حاولتش قبل كده ان انت تقلع عن التدخين؟
2: لا حاولت وعدت مده ما اشربش سجاير وما قدرتش اقاوم نفسي ورجعت اشرب سجاير تاني.
3: طب ايه اخبار التدخين معاك
2: دلوقتي الحمد لله؟ الحمد لله بسبب الدكتور قال لي انت عندك مشكله في الرئتين ومعها طول جائحه كورونا. وحاسس انها بتصيب الرئتين فقلت لازم اتوقف عن التدخين.
1: كنت بتعمل ايه عشان تتوقف عن التدخين؟
2: كنت ببدأ يومي بشرب كاسين من الماء وكنت بجري كل يوم 15 متر وكنت بشرب عصير برتقال وليمون كنت باخد بدائل بتعطيني نفس المفعول زي اللبان وفخاخة الانف ده كله تحت اشرفتي.
1: بنشكرك يا محمد ونتمنى لك صحة أفضل بإذن الله ومستمرين في الحديث عن التدخين ولكن استنونا بعد الفاصل. رحنا لكم تاني ومعانا دكتورة مي زيادة ونرحب بحضرتك مرة تانية يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا
3: بحضرتك, بحضرتك وكل مستمعينا دكتورة هل فعلا ممكن التوقف عن التدخين عن طريق العلاج السلوكي؟ هو أي سلوك إدماني يندرج على عدة مستويات منها المستوى البيولوجي والمستوى السلوكي والمستوى المعرفي وبالنظر إلى أن التدخين سلوك إدماني كما يعرف فالعلاج السلوكي لا شك أنه أحد التدخلات المهمة التي تساعد في التوقف عن التدخين.
1: طب يا دكتورة في كتير
3: بيعرفوا التدخين مضر ومع ذلك بيستمرون في التدخين، لماذا؟ غالبا هؤلاء الاشخاص لم يتخذوا الظروف المناسبه ولم يهيئوا انفسهم نفسيا او جسديا او بدنيا حتى يبداوا بالاقلاع عن التدخين وتكون اراده التدخين اكثر من اراده التوقف عن التدخين طيب ايه الصعب في التوقف عن التدخين لان النيكوتين يؤثر على المراكز البيولوجيه اللي موجوده في الجسم الانسان وعلى مركز المكافاه فتخلق اللذه عند التدخين بالاضافه الى الطقوس السلوكيه وتكون هذه عائق امام
1: الشخص في التوقف عن التدخين. طب يا دكتوره في هناك اشخاص بيحاولوا التوقف عن التدخين ولكن بيتعرضوا لاعراض الانسحاب، ايه هي الاعراض دي؟ في التدخين تظهر
3: اعراض الانسحاب في الايام الاولى من وقف التدخين وتدوم لعده اسابيع ومن العاده ان ان الاشخاص الذين يتوقفون عن التدخين يعانون من امراض هضميه وهناك ايضا اعراض نفسيه مثل النرفزه
1: وعدم التركيز. طيب أي نوع من السجائر الإلكترونية؟ طيب يا دكتور هل السجائر الإلكترونية مفيدة؟ لا يمكن القول أن السجائر
3: الإلكترونية سليمة أو صحيحة مئة في المئة أو مفيدة. فالسجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين ولكن تبدو أقل ضررا من التبغ العادي. لأنها لا
1: تحتوي على قطران ولا تطلق أكسيد الكربون. هناك أشخاص لا يدخنون باستمرار ربما سجّروا كل فترة أو باليوم هل ده خطر؟ التدخين زي ما قلنا له عدة مستويات فالتدخين
3: الشديد له أضرار كبيرة أما التدخين الخفيف قد يكون له أضرار على
1: الجهاز التنفسي فقط زي أمراض السرطان مثلا إمتى يتخلص المقلع عن التدخين من آثاره الضرة ويصبح جسمه نقياً تماماً فالجسم يستعيد كامل
3: صحته بعد فترة من التوقف عن التدخين حتى ولو كان قد استمر في التدخين لعقود قبلها فبعد 20 دقيقة من التدخين يعود ضغط الدم لوضعه الطبيعي وبعد 8 ساعات يتراجع معدل احادي اكسيد الكربون في الدم. اما بعد 24 ساعة يتراجع خطر التعرض لسكتة قلبية وبامكانك ان تستمتع بحسّتي الشم والتذوق. واما بعد اسبوعين من التوقف عن التدخين يستنشق الانسان هواء اكثر ومن بعد وبعد شهرين إلى 3 شهور تكون الرئة قد نظفت نفسها من آثار التدخين وبعد 8 شهور يصبح نظام المناعة أقوى وبعد 5 سنوات من التوقف التام عن التدخين يتراجع خطر الإصابة بجلطة دماغية بنسبة 50% وأما بعد 10 سنوات يتراجع إصابته بسرطان الرئة وسرطان الكلية وسرطان المريء والقصبات الهوائية والفم بمقدار نصف أما التدخين، أما الإقلاع عن التدخين تماماً من أثارت وبعد عشر سنوات من الإقلاع عن التدخين يتراجع إصابته بالسرطان الرئة وسرطان الكلية وسرطان المريء والقصبات الهوائية والفم بمقدار النصف. أما التخلص الثاني من أثار التدخين يحدث بعد 15 عام من ترك التدخين وهنا يصبح الجسم
1: خالي تماماً هنا يصبح الجسم وكأنه لم يدخن أبداً ونحب في نهايه الحلقه نشكر حضرتك يا دكتوره على حضورك معنا وتحليلك للظايل وفي النهايه نحب ان نوجه رساله للشباب والمدخنين بالتوقف عن التدخين لانه يستنزف صحتنا واموالنا نستودعكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات واظهر البشر للانسان ابغضه كانما قد حشى قلبي محباتي الناس داء وداء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات صباح الخير والسعاده على كل مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا حديث الصباح النهاردة هنتكلم عن ظاهرة من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمع وهي التنمر هنشوف إزاي التنمر بيأثر على حياتنا ونفسيتنا بشكل كبير جدا بس الأول خلينا نوضح إيه هو التنمر التنمر عبارة عن فعل مسيء بيبدر من قبل أشخاص أو مجموعات تجاه أشخاص أو مجموعات أخرى لمجرد أنهم مختلفين عنهم ويمكن أن يكون التنمر جسديا أو لفظيا ويعد التنمر أحد أشكال المضايقات التي يمارسها ذوي النفوذ والأصحاب القوى الجسدية وذلك بالإساءة لفظيا وجسدياً للضحية أو الهدف وعادة ما يكون المتنمر هو نفسه ضحية للتنمر فأحد مراحل حياته كما هو الحال في بعض الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي حيث يمارسون هذا العنف على من هم أضعف منهم بدنيا من الأطفال خارج المنزل ولأن التنمر يعد مشكلة واسعة فقد بدأت الكثير من الحكومات اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من انتشاره وتدريب الأطفال على كيفية التعامل مع المتنمرين وننقل لنقطة تانية وهي أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة لضعاف النفوس الإعراب من أمراضهم النفسية بحرية التنمر تحت أسماء مستعارة وذلك عانى الكثير من الضحايا من التنمر وانتهت حياة بعضهم نهاية حزينة وخاصة المراهقين والأطفال الذين وقعوا ضحايا المتنمرين ولم يجدوا مسندا من الكبار في محنتهم ومن القصص الواقعية في هذا المجال حكاية جوني جوني طالب ناجح في المرحلة السنوية ويمارس لعبة الهوكي ويهوي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في احد الايام قام جوني بعمل حساب علي موقع من مواقع الاسئله حيث يتلقى من الاعضاء اسئله يمكنه الرد عليها كان الامر مسليا في البدايه حتي بدأ احد الاعضاء في ارسال رسائل غير لائقه اليه فيها ويسمو بالفشل والقبح توجه جوني الي احد استاذه يطلب منه النصيحه إذا أن والده قد, كا... قد فقد عمله للتو ولم يكن يريد أن يثقل عليه بالمزيد من الهوم طلب منه أستاذه أن يصور الرسائل اللي تصل إليه وأن يوقف حسابه على موقع الأسئلة وبمجرد أن فعل جوني ذلك جاءته رسالة من أحد زملائه في المدرسة بيسأله عن سبب إيقاف حسابه وهذا عرف جوني أن المتنمر ما هو إلا واحد من زملائه فتحدث إليه هو وأستاذه واعتذر الزميل عما بدر منه من فعل غير لائق وتعلل بذلك كان من باب المزاح فسامحه جوني واصبحا اصدقاء ليست كل الحكايات بتنتهي بسلام وبعضها بتكون نهايتها كارثيه ومن ذلك ما سنقصه عليكم في الحكايه التاليه حكايه اشلي اشلي فتاة صغيره في المرحله الابتدائيه بتعاني من زياده في الوزن اصبحت تتلقى الكثير من التعليقات في المدرسه وكان بسبب وزنها وذلك تسبب في شعور بالاكتئاب والدونيه تطور الامر لارسال رسائل تنمر علي بريدها الالكتروني بيتمنى فيها زملائها بالموت ويصفونها باوصاف قبيحه ولم تتحمل اشلي ما من كلمات غير لائقه ومعامله سيئه فانتحرت وهي في مقتبل العمر تاركه لاهلها الحسره والالم. حتى إن الناس كما قد مارسوها على بعض أنبياء الله الذين كانوا يبتغون هداهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح ونذكر بعد آيات الذكر الحكيم التي جاء بها ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استجبارا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قالوا إن تصخروا منا فإن نسخر منكم كما تصخرون فسوف تعلمون من يؤتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم في سورة نوح بينبئنا الله حجم ما تعرض له نبيه نوح من سخرية واستهزاء وإزاء على يد قومه وفي ختام حلقتنا بنؤكد ان التنمر من السلوكيات الخاطئه التي يمكن ان تضر بالفرد وبالمجتمع كله والمتنمر عندما يكبر يصبح شخصيه عنيفه ولا تتمتع بالاخلاق ويمكن ان يسلك سلوكا اجراميا في الكبر ولذلك يجب ان تتضافر الجهود لتهذيب المتنمرين وتحملهم عواقب افعالهم وألا سيظل الباب مفتوحا امام الجميع لالحاق الاذى النفسي بغيرهم. والاضرار بالمجتمع ككل وكده نبقى ختمنا حلقتنا اتمنى تكونوا استمتعتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للانسان ابغضه كانما قد حشى قلبي محباتي الناس داء وداء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات صباح الخير والسعاده على كل مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا حديث الصباح النهاردة هنتكلم عن ظاهرة من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمع وهي التنمر هنشوف إزاي التنمر بيأثر على حياتنا ونفسيتنا بشكل كبير جدا بس الأول خلينا نوضح إيه هو التنمر التنمر عبارة عن فعل مسيء بيصدر من قبل أشخاص أو مجموعات تجاه أشخاص أو مجموعات أخرى لمجرد أنهم مختلفين عنهم ويمكن أن يكون التنمر جسديا أو لفظيا ويعد التنمر أحد أشكال المضايقات التي يمارسها سويا النفوذ والأصحاب القوى الجسدية وذلك بالإساءة لفظيا وجسدياً للضحية أو الهدف وعادة ما يكون المتنمر هو نفسه ضحية للتنمر فأحد مراحل حياته كما هو الحال في بعض الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي حيث يمارسون هذا العنف على من هم أضعف منهم بدنيا من الأطفال خارج المنزل ولأن التنمر يعد مشكلة واسعة فقد بدأت الكثير من الحكومات اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من انتشاره وتدريب الأطفال على كيفية التعامل مع المتنمرين وننقل لنقطة تانية وهي أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة لضعاف النفوس الإعراب من أمراضهم النفسية بحرية التنمر تحت أسماء مستعارة وذلك عانى الكثير من الضحايا من التنمر وانتهت حياة بعضهم نهاية حزينة وخاصة المراهقين والأطفال الذين وقعوا ضحايا المتنمرين ولم يجدوا مسندة من الكبار في محنتهم ومن القصص الواقعية في هذا المجال حكاية جوني جوني طالب ناجح في المرحلة الثانوية، ويمارس لعبة الهوكي ويهوي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في احد الايام قام جوني بعمل حساب علي موقع من مواقع الاسئله حيث يتلقي من الاعضاء اسئله يمكنه الرد عليها كان الامر مسليا في البدايه حتي بدأ احد الاعضاء في ارسال رسائل غير لائقه اليه فيها ويسمو بالفشل والقبح توجه جوني الي احد استاذه يطلب منه النصيحه إذا أن والده قد, كا... قد فقد عمله للتو ولم يكن يريد أن يصقل عليه بالمزيد من الهموم طلب منه أستاذه أن يصور الرسائل اللي تصل إليه وأن يوقف حسابه على موقع الأسئلة وبمجرد أن فعل جوني ذلك جاءته رسالة من أحد زملائه في المدرسة بيسأله عن سبب إيقاف حسابه وهذا عرف جوني أن المترمر ما هو إلا واحد من زملائه فتحدث إليه هو وأستاذه واعتذر الزميل عما بدر منه من فعل غير لائق وتعلل بذلك كان من باب المزاح فسامحه وجني واصبحا اصدقاء ليست كل الحكايات بتنتهي بسلام وبعضها بتكون نهايتها كارثيه ومن ذلك ما سنقصه عليكم في الحكايه التاليه حكايه اشلي اشلي فتاه صغيره في المرحله الابتدائيه بتعاني من زياده في الوزن اصبحت تتلقي الكثير من التعليقات في المدرسه. وكان بسبب وزنها وذلك تسبب في شعور بالاكتئاب والدونيه تطور الامر لارسال رسائل تنمر علي بريدها الالكتروني بيتمنى فيها زملائها بالموت ويصفونها باوصاف قبيحه ولم تتحمل اشلي ما من كلمات غير لائقه ومعامله سيئه فانتحرت وهي في مقتبل العمر تاركه لاهلها الحسره والالم. حتى إن الناس كما قد مارسوها على بعض أنبياء الله الذين كانوا يبتغون هداهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح ونذكر بعد آيات الذكر الحكيم التي جاء بها ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قالوا إن تصخروا منا فإنا نصخر منكم كما تصخرون فسوف تعلمون من يؤتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم في سورة نوح بينبئنا الله حجم ما تعرض له نبيه نوح من سخرية واستهزاء وإزاء على يد قومه وفي ختام حلقتنا بنؤكد ان التنمر من السلوكيات الخاطئه التي يمكن ان تضر بالفرد وبالمجتمع كله والمتنمر عندما يكبر يصبح شخصيه عنيفه ولا تتمتع بالاخلاق ويمكن ان يسلك سلوكا اجراميا في الكبر ولذلك يجب ان تتضافر الجهود لتهذيب المتنمرين وتحملهم عواقب افعالهم. وقال لا سيظل الباب مفتوحا أمام الجميع للإلحاق الأذن النفسي بغيرهم والإضرار بالمجتمع ككل وكده نبقى ختمنا حلقتنا نتمنى تكونوا استمتعتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: هنا الجامعة واللي ألزعز بويانا على تردد مئة فاصلة ست عداد أمير وتقديم تقديم أحمد مصطفى صباح الفل اعزائي المستمعين وأنا مرحبا بكم في حالات هنا الجامعة اللي هنتكلم فيه عن المشاكل اللي بتقابلنا في المجتمع ألا وهي زوية العشوائيه ونحب في البداية نرحب بالدكتورة زينب محمد وزيت الاسكان السابقة أنا دكتورة اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المستمعين. احنا هنتكلم مع الدكتورة زينب عن المشكلة ولكن استنونا بعد الفاصل. زينبوك. ممكن يا دكتور. تقول لنا إيه هي أسباب ظهور العشواءات
1: ظهور العشوائيات من اكثر الظواهر منتشرة في المجتمع المصري وأسبابها أدت إلى ظهور الكثير من الأسباب ونحنا هنتكلم عن بعض منها وهي هجرة السكان من القرى للمدن البحث عن المال والعمل وكمان في أسباب ظهرت العشوائيات من اكثر الظواهر منتشرة في المجتمع المصري وأسبابها أدت إلى ظهور الكثير من الأسباب واللي نتحدث عن بعض منها ومنها هجرة السكان من القرى للمدن البحث عن العمل وكمان في اسباب ثانيه منها نشر الفقر وسوء الاحوال الاقتصاديه وانتشار العنف بين الاهالي والجهل والموت.
2: تمام يا دكتور ممكن حضرتك تقول لنا امتى ظهرت العشوائيات؟
1: العشوائيات تقريبا
2: ظهرت في اوائل القرن الماضي. طب ايه اللي ايه اللي انتشارها؟
1: كان في منشور وزاري رقم 28 تقريبا في سنه 1914 صدر وهم احسباب يعني عدم التزام الاهل بيه.
2: والزهرات العشوائيات بتاثر في المجتمع
1: اكيد العشوائيات بتاثر على المجتمع وفي دراسات اثبتت بكده أثبتت القضاء على العشوائيات دي خطوه مهمه للمرور بالبلاد الى بر الامان وبالتالي هتدعم الحضاره من او هتنقلها من حضاره الى حضاره بالاضافه الى ده هيؤدي يعني الى جذب السياحه
2: كل عمة صعبة للبلاد والقضاء على عشوائية تمام. هنكمل كاملة مع الدكتورة زينب ولكن نستنونا بعد الفاصل مستمرين في حديثنا مع الدكتورة زينب محمد وزيرة الإسكان السابق دكتور هل هناك اهتمام من حكومة الدولة في التقليل من نسبة العشوائيات المنتشرة حاليًا؟
1: أيوه أكيد في اهتمام من الحكومة، وزارة الإسكان عملت على القضاء على العشوائيات فقامت بما يسمى بعملية إعادة التوطين ودي من خلالها بينقل السكان من منطقة لمنطقة أخرى بنفس المدينة وبتقوم بتجديد المنطقة القديمة قل على ذلك مثلث
2: اسود طب ممكن تقول لنا ايه هي نسبه العشوائيات اللي في المجتمع دلوقتي آه
1: نسبه العشوائيات اللي دلوقتي تقريبا في مصر حوالي 14 مليون نسمه تقريبا ثلث سكان القاهره
2: تمام طب ممكن حضرتك تقول لنا ايه اقتراحاتك للقضاء على العشوائيات آه
1: في في اقتراحات كتيره ممكن اصدار القوانين والتشريعات اللي بتمنع الافراد من بناء عقارات الزراعية دون موافقة الحكومة
2: والعمل على توفير مستشفيات ومدارس وإحكام الرقابه على حدود المدن. وفي نهاية الحالة أحب أن أتقدم بخاص الشكر للدكتورة زينب محمد وزيرة الإسكان السابقة استودعكم في رعاية الله وكان معكم الإعلامي أحمد مصطفى في برنامج هنا الجامعة وشكر لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته